0: Una pausa con Cristian Hernández. Una pausa para escuchar a Dios, hacerle caso y cambiar hábitos. Con ustedes, Cristian Hernández. Hola, le habla Pastor Cristian, qué bueno saludarles. Bienvenidos a una pausa, estamos hoy tratando de reflexionar, de, de hacer balances, estamos en un tiempo muy especial y hoy quiero hablar acerca de esta palabra paradojas o contradicciones y quiero hoy tratar de direccionar esta conversación a vencer cinco paradojas eh, en, 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 lo, en, lo, en el cristiano pero sobre todo eh, no solamente para la Navidad sino para este fin de año, para el año que entra eh, para los días que estamos viviendo porque bueno las navidades es un tiempo especial para el cristiano porque es el tiempo de salvación y uso esta palabra navidad pero quiero quiero mencionarte las fiestas quiero mencionarte esta etapa que estamos viviendo en la sociedad en la humanidad pero navidad tiene que ver con salvación y una de las grandes paradojas es que hay muchos cristianos que no conocen a dios y hay muchos cristianos que no son salvos eh, van a la iglesia y, y tienen Biblia y saben cantar los cantos de la iglesia, pero no tienen una relación con Dios. Y yo quiero ver que estas paradojas de aquellos que, por ejemplo, celebran Navidad pero no tienen salvación, se tienen que arreglar y tú tienes que vencer. Entonces hoy quiero hablar, y, y basado un poquito en este texto de, del apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, que era un hombre que Dios usaba mucho, pero que también eh, estaba viviendo días difíciles. Y él lo menciona así en estas palabras, en 2 Corintios capítulo 6, y luego la nueva, Leo la nueva traducción viviente. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Y Pablo dice, tengo dolor, pero siempre tengo alegría. Y habla de una manera muy paradójica y contradictoria, como muchas personas en la práctica. Y yo hoy no quiero... Ser tan teórico, pero creo que tú y quiero que tú y yo podamos reflexionar sobre sobre la práctica de la vida cristiana, que muchos lo hemos tomado como una vida muy este, de una manera profesional, a veces o religiosa, pero no hay no hay no hay sabor, no hay no hay gusto, porque hemos dejado a veces de de, de lado las cosas importantes de nuestra relación con Dios y nos hemos vuelto personas extremadamente contradictorias. Esta palabra paradoja en su definición es un hecho que en apariencia es contrario a la lógica. Eh, es una figura retórica que consiste en la utilización de expresiones que envuelven una contradicción. Por eso esta frase, por ejemplo, que dice, ya nadie va a ese restaurante porque siempre está lleno de gente. Esto es una, una contradicción, como nadie va a ese restaurante que está lleno de gente. Y la Biblia tiene muchas paradojas eh, y hay muchas cosas que a veces parecen un poco contradictorias y, y quiero mencionar, por ejemplo, eh, cuando la Biblia dice quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Y eso es una palabra de Jesús que habla acerca de eh, estas expresiones paradójicas y luego por ejemplo, Mateo dice, el que, haga, el que se haga pequeño como un niño, este será grande. Y la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños, ellos son los dueños del reino. Cuando ellos no tienen, no tienen eh, dinero, ni trabajo, ni han comprado nada, pero la Biblia los llama a ellos los dueños del reino. Entonces, eh, pal palabras célebres o paradojas célebres, eh, por ejemplo, Sócrates, el gran Sócrates, el filósofo, dijo, yo solo sé que no sé nada. Y, y por ejemplo, Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. O, eh, Publio, Flavio, si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Y hay también dichos paradójicos que usamos todos los días, como, por ejemplo, vísteme despacio que tengo prisa, en alusión al gran eh, guerrero, eh, francés, eh, Napoleón, o eh, lo barato sale caro. Y, y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a, en la Biblia a mirar esas contradicciones aparentes en, en la sociedad, en las universidades, en los estudios que hacemos, en los dichos de la calle. Pero esto, por supuesto, llegó a la vida cristiana. Yo hoy quiero hablar de vencer cinco paradojas Basado en este texto hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Y quiero ver si tú y yo podemos trabajar en esto, porque, a ver, Dios dice que te salvó, pero muchos no se sienten salvos. Dios dice, estoy, te voy a proteger, estoy contigo, pero muchos se sienten solos. Eh, Dios dice, hey, no te dejaré, no te desampararé, pero muchos se sienten totalmente des desamparados, desesperanzados. Y esto tiene que cambiar. Entonces, bueno, lo primero es que la Navidad... Es un tiempo de celebración, pero en la Navidad esta celebración muchas veces no agregamos regocijo, no hay regocijo, no hay gozo. A veces hay celebración, vamos a celebrar Navidad, a veces hay eh, días especiales de servicios en las iglesias eh, de Navidad o en, las, en los lugares públicos, hay congregaciones que se juntan para hacer eventos navideños, pero no hay regocijo. La Biblia dice que nació un Salvador, que es Cristo el Señor, y Lucas dice, mi espíritu se regocija en mi Salvador. Entonces la gran paradoja cristiana es que celebramos Navidad, pero no hay regocijo. Celebramos Navidad, pero no hay regocijo. ¿Cómo es esto? Y, y realmente estamos por entrar un año nuevo, estamos eh, eh, saliendo de un momento muy complicado en la sociedad por todo lo que está viviendo esta, esta angustia pandémica, esta... Este estado emocional que tenemos eh, nos ha realmente quitado el regocijo. Y claro, pero además de la experiencia de la practicidad de la vida, que nos quita el, el, el disfrute, el regocijo, tiene que ver básicamente con que muchos no están seguros si son cristianos. Porque ahí descansa el verdadero regocijo. Porque toda la humanidad celebra Navidad y hacen regalitos y y tienen comidas especiales, se juntan las familias, todo el mundo celebra, pero solo aquellos que saben su posición en Dios y conocen su relación con Dios se pueden regocijar, estar realmente tienen seguridad eh, de salvación, esperanza, saben que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero muchos hace 10, 15, 20 años que están en la iglesia y no saben si van al cielo o no, y por eso debes preocuparte y que tu vida no sea una contradicción. Entonces, vamos a trabajar rápidamente en vencer estas cinco paradojas, eh, agarrándonos un poco de esta frase de Pablo, hay dolor en nuestro corazón pero siempre tenemos alegría, luego vamos a ampliar el texto como, como él habla de cosas hermosas, pero la primera paradoja es esta, eh, y esta es la primera que tienes que vencer, te perdiste, te perdiste, te perdiste, aunque Dios te encontró con su salvación. ¿Cómo es que Dios te encontró? Y te perdiste. Es una contradicción total. Y por eso, para vencer, tienes que hacer esto. Tienes que regresar al lugar en Dios que nunca debiste dejar. Eh, tienes que regresar a tu relación con Dios, tienes que regresar a tu búsqueda, tienes que regresar al momento, al... al, al, al al día nuevo en tu relación con Dios, a tu, volver a tu origen, volver a, 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 a esa intimidad con Dios, esa expresión hermosa de estar en la presencia de Dios, de disfrutar, de, de saber de la salvación que, que Él te dio y te da la esperanza, la vida, la salud, las cosas que Dios te dio. Entonces, regresa, porque en todo este tiempo pandémico y lo que hemos vivido, lo que ha ocurrido es que la, la sociedad de la iglesia se perdió. Porque primero dijo, bueno, ya no puedo ir a los templos y me tengo que conectar. Se conectaron por unas dos semanas y después dijeron, no, ya, ya me cansé de conectarse. Gente se dejó de conectar, después de congregarse, después dejó de leer la Biblia, después dejó de eh, saber si realmente tenían una relación con Dios, se quedaron confundidos y se perdieron. Y hay mucha gente perdida hoy. Y lo primero que tienes que entender es que no te puedes perder, regresa. Tienes que regresar al lugar que nunca debiste dejar. Tienes que regresar al lugar donde Dios realmente te está esperando, que es el, el lugar de tu origen, el lugar de la visitación divina, el lugar donde Dios va a sorprenderte. Por eso regresa, por favor, regresa y vence. No puedes perderte eh, siendo que Él realmente lo que te vino a dar es salvación. La segunda paradoja es esta, vives sin propósito. ¿Cómo un cristiano va a vivir sin propósito cuando es tu mayor regalo dado por Dios? Es decir, una de las mejores cosas que Dios te dio fue eso, eh, propósito. Tienes propósito en la vida como hijo de Dios, como cristiano. Y por eso es importante que hagas, que hagas historia, haz historia y deja huella viviendo en tu asignación celestial. El cielo, Dios te, te asigna algo. Sea ser madre, ser padre, eh, ayudar a gente, tener misericordia, eh, evangelizar. Y muchos han dejado esa, esa asignación. Eh, y realmente tú tienes que eh, hacer lo que Dios te pidió. Ser abuela, ser buen padre, ser buen cristiano. marcas la gente y marcas a la sociedad. Ahí dejas huella y ahí haces historia. Esa es una manera increíble de vencer. ¿Cómo? Eh, una de nuestras mayores riquezas es el propósito, como cristianos tenemos propósito, a veces nos falta aquello, nos falta lo demás, pero lo que tenemos es destino, dirección, propósito, futuro futuro en la tierra y, y en los cielos porque después de estar en los días acá él, 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 él te ha invitado a un tiempo de eternidad eh, increíblemente de, de vida eterna de propósito eterno y hay propósito en este momento mientras él nos llama a su presencia entonces tienes que activarlo tienes que vivirlo no puedes estar peregrinando aquí en la tierra sin propósito sin sentido tienes que tener propósito Esa es tu eh, mayor riqueza como eh, hijo de dios y tienes que vencer, tienes que vencer y regresar al lugar que nunca debiste dejar, que es el hacer historia, el dejar huella y cumplir con tu asignación. Tercera paradoja que tenemos que vencer es esta. Vives, vives con culpa cuando Dios te garantiza que Él borró todos tus pecados. Eh, y, 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 y parece que esto... Se le está hablando a alguien que hace poco que conoce al Señor, pero hay gente de 5 años, 10 años, no importa los títulos en la iglesia, te puedes llamar obispo, apóstol, pastor, evangelista, y mucha gente vive culpable de errores que cometió metidas de pata, porque la vida son un cúmulo de varias veces, meti hemos metido la pata, hemos, hemos hecho a veces cosas que no, no teníamos que hacer, y a veces nos arrepentimos, pero nos, no, no nos arrepentimos bien, no... No, no creímos que Dios realmente nos recibió con perdón y a veces todavía seguimos eh, proyectando errores del pasado, cosas que te pasaron hace 5, 10, 20, 30 años, lo, lo estás ahora, te están controlando en el día de hoy y vives con culpa. Lo peor que puedes tener en, esta, en este tiempo, en esta sociedad, es, es, la, es tener culpabilidad. Por eso, Eres libre de toda culpabilidad. Tienes que vencer la culpabilidad. La Biblia dice en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna. Eh, y eso es increíble, porque Dios sabe quién eres y sabe lo que hiciste, pero Él tomó la decisión de no declararte culpable. Cuando tú te arrepientes, Él te quita la culpabilidad. Y a través de Cristo somos justificados. Ahora, eh, muchos entendemos eh, términos teológicos y a veces creemos pero en la práctica este, nos, nos, nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos no nos perdonamos, nosotros mismos nos hacemos culpables y es un grave error. Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Él sabe todo, Él sabe y Él se acuerda de todo. Pero hay un texto en la Biblia que dice de que Él agarra todos tus pecados y los mete al profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Y eso es impresionante porque Él decide por un, un momentito tener amnesia, y él toma la decisión de decir, yo lo sé todo, yo soy omnisciente. Yo sé el día y el momento que creé al hombre y la mujer. Yo sé el día y el momento que creé el segundo día. Yo me acuerdo cuando hice los cielos y la tierra. Yo sé cuando envié a mi hijo. Y es decir, él, 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 no, él no ha perdido noción del tiempo ni de la información. Él lo conoce todo. Pero él en esto dice, mira, voy a hacer una pausa. Y yo tomo la decisión, dice Dios, siendo que lo sé todo de no acordarme de tus pecados. Y eso es impresionante, es un acto de amor increíble, porque Dios dice, mira, yo no te voy a señalar con el dedo, no te voy a estar recordando tu pasado, eso no, no lo hace Dios. Cuando, cuando recuerdas tu pasado y regresas a eso, ese eres tú, ese es el enemigo, ese no es Dios. Porque Dios tomó la decisión de olvidarse de las cosas malas que hiciste. ¿Por qué vives con culpa? Es una paradoja porque... Conociendo a Cristo, estando con Cristo y, y abrazando a Cristo, tienes que vivir una vida sin culpa, es tu derecho, es tu oportunidad, Vive sin culpa, tienes que vencer eh, eh, y ser libre de toda culpabilidad. La cuarta paradoja, ¿no eres feliz? Sí, yo veo en la iglesia que no eres feliz. No eres feliz cuando el único capaz de hacerte feliz, con el único capaz de hacerte feliz que es Cristo. ¿Cómo puede ser que conociendo a Cristo no eres feliz? Y digo esto que lo veo todo el tiempo en las iglesias. Veo gente en la iglesia que no es feliz. Eh, tiene muchas cosas que hacer, la gente tiene muchas cosas que hacer, pero puedes ver su semblante, sus actitudes, y realmente es gente que no, no, no es feliz. Gente que a veces en la, en la iglesia... Eh, la iglesia es una distracción y atendemos gente y ayudamos y a veces este, servimos y estamos en contacto y, y está, a veces es, nos distrae mejor que, que estar en casa quizás sin hacer nada o mirando la tele y yo creo que no podemos darnos el lujo de no ser felices. Yo creo que tenemos que vivir intencionalmente felices. La felicidad es una intencionalidad. A veces no te vienen cosas felices hacia ti, tú tienes que encarar hacia la felicidad. Tú tienes que decidirte, pasarla bien y ser feliz. Y no es posible que no seas feliz con el único que te puede hacer feliz. Cristo no, no te hace feliz la plata, no te hace feliz quizás eh, las vacaciones, no te hace. Es decir, son cosas muy temporales, muy momentáneas, son extremadamente terrenales. Eh, eh, que, que después se van, que se terminan, que se acaban. Y yo creo que es muy, muy, muy importante que tú seas feliz. Eh, a veces en la calle ver a gente que se ríe y es feliz y no tiene a Cristo, y a su manera es feliz. Eh, gente que tiene todos sus sueños logrados, tiene su buen pasar, tiene su dinero, sus propiedades, tiene su familia. Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros los cristianos hemos reducido la felicidad a qué logramos o qué tenemos, cuando la fuente de felicidad sigue siendo Cristo. Y es una cuestión de llenura en el alma, de contentamiento de nuestra relación con Dios. Y es una, es una cuestión de... Realmente, ¿cómo es la palabra? Eh, eh, es una cuestión de, de satisfacción que solamente provoca él adentro. Que las cosas que tengas alrededor son adornos, pero no hacen a la felicidad. Son adornos. Y claro, es mejor tener un poco de dinero y es mejor eh, tener todas las cosas en orden en tu negocio, pero, no, pero pero son adornos. No puede ser que si eso está bien o está mal, eres o no eres feliz. La fuente de la felicidad sigue siendo Cristo, que Él llena los vacíos, que no puede llenar lo material, ni las personas, ni los logros. El corazón lo llena Dios y nadie más. Por eso, tienes que disfrutar tu relación con Dios y tu salvación en Cristo. Esto es muy importante. Número 5. Vive sin paz. Y esta es la, la, la quinta paradoja que tenemos que vencer. Vive sin paz cuando Jesucristo te dio y te dejó la verdadera paz. Vence y opera en paz, aprende a operar en paz. Jesús dijo en Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy. Por eso Él te la dejó y te la dio. Es tuya, te la dio, te dio paz. Y no es una paz temporal o terrenal, es verdadera. Es la paz de Dios y es paz verdadera. Yo hoy pregunto, ¿cómo puede ser posible que sigas viviendo sin paz cuando conoces a Cristo, dador de la paz? Opera en paz. Es decir, desde la mañana hasta la noche opera en paz. Entonces, esto, estas contradicciones, eh, realmente nos, nos pone a pensar que. A veces estamos metidos demasiado en una sociedad dentro de la sociedad, o en una burbuja que a veces es la iglesia, donde todos se animan entre sí, donde todos se saludan, donde todos coinciden. Pero en estos días, cuando nosotros no hemos podido ir a los templos, y ver a personas de cerca, es como que se te cayó todo, como que no sabes qué eres en Dios y a dónde vas, si te enfermas o te mueres. Es como que se te cayó todo porque todo dependía de que alguien te saludara, te fortaleciera en la iglesia, alguien te animara, te llamaba y te decía, hey, sigue adelante, no caigas, y eso es muy bueno porque Siempre necesitamos gente que nos ayude, pero hay muchos de, de nosotros que hemos abusado de, de, de ese sistema de apoyo y nosotros mismos no tenemos nada con Dios. Si no hay nadie al lado, nosotros no tenemos nadie, nada con Dios. Si no hay nadie que te diga, hey, lee un libro, hey, busca al Señor, eh, adora al Señor, levanta tus manos, da al Señor lo mejor, sirve a Dios. Si no hay alguien que te diga eso, no funciona. Yo digo, bueno, ahora pasó por las circunstancias que, bueno, estamos un poco más solos que antes, y muchos decayeron demasiado y hasta decayeron a, con angustia, con depresión, con ansiedad, cristianos, pastores, eh, que no, no miran esperanza, que, que están desesperanzados, que hay angustia, y entonces ahí te das cuenta de que es una paradoja, porque como tú, conociendo a Dios, no eres feliz, no tienes paz, estás sin propósito, es una locura. No, no, no vives una vida sin culpa, es que realmente te perdiste. Te perdiste, te perdiste y ahora yo quiero que estas palabras te hagan regresar y te hagan reflexionar y te hagan realmente activarte para que vivas en tu potencial. Yo no estoy aquí para acusarte, ni retarte, regañarte, eh, sino que reflexionemos juntos. Porque eh, la vida nuestra a veces es una extrema contradicción. Hablando de Navidad, la Navidad, si querés, con una, con una palabra definirla, es salvación. Y entonces muchos se preguntan, bueno, dígame qué es salvación. Te lo, te lo hago fácil en estos cinco conceptos que hemos manejado. Una persona salva es una persona que no está perdida. Una persona salva es una persona que es feliz, una persona salva es una persona que tiene propósito, que vive con propósito. Una persona salva es una persona eh, sin culpa, y una persona salva es una persona que vive con paz, que opera en paz. Entonces, muchos se preguntan, ¿me podrá decir si, si estoy bien o no estoy bien, si soy salvo? Yo no te puedo decir, pero puedes chequear esta lista. ¿Estás perdido? ¿Estás sin paz? estás viviendo con mucha culpa, no eres feliz. En realidad, si tú estás viviendo en este estado, no, no, no puedes realmente quedarte en esta contradicción. No puedes pasar toda una vida en la iglesia y después perderte o estar culpable por errores del pasado o vivir sin paz. O no ser feliz. Te debes la oportunidad de ser feliz. Entonces, Yo, yo, yo quiero hoy llegar aquí como un recurso para que reflexiones para que pienses para que des un giro para que regreses a tu mejor nivel y tu mejor a tu mejor performance que dios realmente te, te ayude y esto es lo que, esta es mi oración y cuando hablo de navidad hablo de el fin de este año el principio del año que viene el año que viene tú no lo puedes operar, con las contradicciones o las mismas contradicciones de este año que pasa. Entonces ahora tienes que ver que la Navidad eh, y este Año Nuevo y las fiestas en el cristiano tiene que ser un momento de celebración, pero un, una oportunidad de regocijo, de saber que tenemos la oportunidad de ser felices, de tener paz, de vivir sin culpa, de tener propósito. Y eso es lo que yo le pido al Señor, reflexiona. Y leo estas palabras de Pablo y lo ponemos en el contexto, porque a veces uno quiere tener todo perfecto para ser feliz y, y, y a veces Pablo dice, mira, hay cosas que no son como las esperas, eh, no están de la mejor manera, pero tienes que salir adelante, tienes que seguir y no tirar la toalla. mira lo que dice el 2 Corintios 6, Verso 9 al 10, vivimos al borde de la muerte. Y en este tiempo la humanidad está viviendo al borde de la muerte. Pero dice así, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, y sin embargo lo poseemos todo. No eres dueño de nada, pero eres dueño de todo, eres dueño de la felicidad, eres dueño de la paz, eres dueño de una vida con propósito, eres dueño de la eternidad, eres dueño de tu relación con Dios, eres dueño de cosas hermosas. Entonces quizás no tienes nada y miras en tu banco y no hay plata y busca la lista de propiedades y no tienes ninguna. No poseemos nada, dice Pablo, pero en realidad soy dueño de todo. Y eso quiero que tú entiendas, eres dueño de tu destino, eres dueño de tu relación con Dios. Eso lo puedes controlar, lo puedes manejar, de no vivir sin paz, de no vivir eh, errante, sin propósito, no. Tú tienes toda la oportunidad de ser intencional, intencionalmente feliz, intencionalmente vivir sin culpa, operar en paz, y yo oro que tu vida nunca será una contradicción. No importa cuántas navidades pasen, cuántos fines de año, recuerda que solamente los hijos de Dios, los cristianos, los que disfrutan su relación con Dios, pueden celebrar y regocijarse, porque saben que no todo está perdido, que aunque estamos al borde de la muerte, seguimos con vida, que aunque hay golpes, nos han matado, que aunque hay dolor en el corazón siempre tenemos alegría, que aunque somos pobres damos riquezas espirituales a otros, que aunque no poseemos nada, sin embargo lo tenemos todo. Y en este texto hay unas palabritas ahí que salgo y, y extra, eh, puedo extraer eh, la palabra muerte. Entonces Pablo dice, vencimos la muerte. Eh, nos han golpeado, golpes, segunda palabra, golpes. Hay dolor, tercera palabra, dolor. Eh, somos pobres, cuarto palabra, pobre Entonces dice Pablo, mira, yo he vencido la muerte, he vencido los golpes, he vencido el dolor, he vencido la pobreza. Y luego dice, no tenemos nada, pero en realidad tengo todo. He vencido el materialismo. Pablo dice, en realidad me he dado cuenta que uno puede ser rico al poseer cosas que no se pueden medir en valores económicos o financieros o monetarios. Entonces Pablo dice esto, mira, parece una contradicción, pero en realidad yo he vencido. He vencido la muerte porque cuando tenemos a Cristo, Él nos da vida eterna. Hemos vencido los golpes y, y quizás estos días te han golpeado mucho la, la, las circunstancias, pero tú eres vencedor. Hemos vencido el dolor y hemos, somos resilientes en, al, al dolor. Hemos vencido la pobreza y hemos vencido el materialismo, donde nos damos cuenta de que todo pasa todo se acaba, todo termina, pero todo lo que te queda es tu relación con Dios y tu amor por Dios. Vence y vive para Dios todos los días y nunca dejarás de ser feliz.